0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Vandaag heb ik Harry de Pape te gast om over de brexit te praten en de huidige situatie te gevolg van die brexit in de UK. Welkom, meneer de Pape. Dank u wel. Hoe zit het daar nu eigenlijk? Hebben de Britten al spijt van hun beslissing nu ze zonder brandstof zitten?
1: Ja, het is een zeer chaotische periode en Brexit versterkt het allemaal. Uh, hebben ze spijt. Nu, ik heb uh, enkele peilingen gezien en gelezen. En wat blijkt, de overtuigde Brexiteers blijven even overtuigd. De twijfelaars, hè, die beginnen nu toch wel echt wel te twijfelen of het een goede beslissing was. Wat wel opmerkelijk is, um, de idee om een nieuw referendum te houden, bijvoorbeeld, hè, om eventuele Brexit overdaan te maken. Dat heeft totaal geen populariteit, dat is geen optie. We moeten er dus mee verder, dat is heel duidelijk.
0: Er zijn dus twijfelaars, de uitslag zou nu anders zijn, maar terugdraaien, dat gaat dat niet gebeuren. Dat lijkt
1: op dit ogenblik niet aan de orde. Goed, zeg nooit nooit, zeg nooit wat de toekomst brengt, maar op dit ogenblik is dat niet aan de orde.
0: Waar ontstaan de problemen nu eigenlijk? Want we horen allemaal van die brandstoftekorten, maar wat, wat is het feitelijke probleem?
1: Uh, het is uh, vrij... Complex is complexer dan alleen maar brexit voor alle duidelijkheid. Bijvoorbeeld het hele verhaal van de vrachtwagenchauffeurs dat nu al uitgebreid aan bod gekomen is in de media. Daar speelt de brexit een heel duidelijke versterkende factor. Dus heel wat vrachtwagenchauffeurs van Oost-Europese origine hebben het land verlaten in de voorbije tijd. Maar dat is niet de enige factor. Wat blijkt, dat uh, tijdens de COVID-crisis, terwijl die Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs niet meer teruggekeerd zijn naar het VK of het VK verlaten hebben, is er ook niet aan vervanging gewerkt. In die periode uh, zijn er heel wat chauffeurs in in pensioen gegaan. Dus de vergrijzing speelt daar ook een rol in. En bovendien... uh, vrachtwagenchauffeur zijn. Het Verenigd Koninkrijk is een van de slechtst betaalde regio's op dat vlak. Dus het is ook niet echt een aantrekkelijk beroep om dat te worden in het Verenigd Koninkrijk. En dat is dan ook het antwoord van de Britse regering op dit ogenblik. De Britse regering zegt nu, kijk, we hebben nu extra visa's uitgekeerd om misschien toch Europese vrachtwagenchauffeurs aan te trekken, die trouwens mooi de middelvinger opsteken. Ik hoorde een Nederlandse vertegenwoordiger van een vrachtwagenchauffeurmaatschappij, als ik dat zo kan noemen, ik ken de naam niet precies, die letterlijk zei van, kijk, ze hebben zelf hun shit gekozen, nu kunnen ze zelf hun shit opkuisen ook. Die zei het letterlijk op de Britse radio. Dus die mensen staan niet meteen te springen voor die visa's. Op dit ogenblik wordt het Britse leger nu ingezet, om het tekort op te vangen. Maar de Britse overheid zegt van, kijk, dit zijn onze maatregelen, maar het is vooral aan de business zelf, aan de werkgever zelf, om het probleem op te lossen, namelijk maak er, of, maak er een beter betaalde job van dan het nu is. Dat is ook het mantra nu. Hè. De Britse regering beseft dat dit zeer slecht overkomt bij de bevolking, dus het is nu het mantra, kijk, die oost europeanen zijn nu weg, nu moeten we daarvoor zorgen dat er Britse werkkrachten in de plaats komen die beter zullen betaald worden.
0: Is alles daartoe te herleiden tot dat vrachtwagenchauffeurtekort? Want okay. ja, lege winkelrekken, ja, oké, okay, dat als een vrachtwagen er niet raakt, maar ik heb toch de indruk dat het probleem wel breder is dan, dus, dan enkele transport.
1: Klopt, het is te ruimer. Een voorbeeld is de hoge aardgasprijzen, die... Uh in heel Europa trouwens, problemen veroorzaken, maar het Verenigd Koninkrijk nog een extra probleem veroorzaakt. Trouwens, ik las ook een artikel, en daar is nog niet veel over gezegd geweest, dat het aardgas, de aardgasreserve van het hele Verenigd Koninkrijk op dit ogenblik is drie dagen. Dus stel dat er een, een groot tekort, of een, 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 of een strenge winter beter zeg, zou, zou optreden, dan kan het Verenigd Koninkrijk rekenen op drie dagen reserve. Dat is dus niets, dat is peanuts. Maar dus die uh, aardgas, hoge aardgasprijzen, leiden er ook toe dat bijvoorbeeld aardgasleveranciers daar in het Verenigd Koninkrijk al over kop gegaan zijn. En daarnaast ook zie je bijvoorbeeld uh, bepaalde meststoffabrikanten uh, die over kop gaan. Nu kan je de vraag stellen wat het daar nu mee te maken. Maar die meststoffabrikanten produceren ook CO2 dat gebruikt wordt uh, in de voedselindustrie en ook in de ziekenzorg gebruikt wordt. In de voedselindustrie gebruikt men dat om uh, dieren te verdoven voor de slachting. In de ziekenzorg gebruikt men dat uh, bij verdovingen, voor koloscopieën enzovoort. Maar dat is een tekort nu. Hè? Dus, omdat die fabrieken uh, slu- gesloten zijn, is daar een tekort op getreden. Waardoor dus ook geen koeling mogelijk is uh, in de winkels. En waardoor ook bepaalde voedselproducten gewoon niet in de winkels
0: geraken. Een, een ander punt waar ik... Echt iets over last qua personeelstekort en waar, waar de sector zelf vraagt om, om meer visa, er zijn slachters. Je noemde het je noemde net ook al met dat CO2-tekort, maar uh, ja, je hebt dan ook te weinig slachters, waardoor de Britse vleessector nu zegt, ja, er gaan binnenkort honderdduizenden varkens moeten opgeruimd worden, want we kunnen ze niet meer geslacht krijgen. Ja, dus uh, het personeelstekort zit toch breder over, over ja, meer sectoren?
1: Ook, de, de, dat, is al, dat is al langer bekend, ook in de ziekenzorg is dat een probleem. De NHS is nu zeer overbelast met heel de, de COVID-crisis en nu ook de enorme wachtlijsten die ontstaan zijn door die COVID-crisis moeten opgevangen worden in een land waar al lange wachtlijsten waren. En je hebt daar een groot uh, per, uh, tekort in, in de ziekenzorg. Je hebt ook een groot tekort in um, de, de retailsector en in, in de, in de uh, onthaalsector, dus ook hotels hebben tekorten. Uh, um, Café, pubs, zal ik maar zeggen. Uh, uh, Cafetaria, om het even zo te zeggen. Dus uh, koffieaanbieders hebben allemaal tekort aan personeel. Om, ja, om allerlei redenen trouwens. Verschillende redenen die daar een rol in spelen. En het antwoord van de Britse regering is als altijd hetzelfde: dat is aan de sector zelf om het op te lossen. Maak daar beter betaalde jobs van. Waardoor je ook Britten zal aantrekken en niet moet rekenen op uh, mensen
0: aan het buitenland. Ja, dat is altijd de bedoeling geweest van Brexit. De Brexit-voorstanders hebben dat altijd gezegd. Hmm. Je zou dat verwachten, dat dit nu al natuurlijk gebeurt? Waarom zijn er dan toch zo weinig Britten geïnteresseerd om die gaten op te vullen? Of zijn er gewoonweg niet genoeg werklozen om dat te doen?
1: Oh, er zijn werklozen genoeg, daar ligt het probleem niet aan. Het probleem is, voor een deel denk aan die slachters, die slagers die je daarom meldt. Je moet daar wel voor opgeleid zijn. Hè? En dat is het probleem. Dus, uh, enerzijds heb je het mantra van de Britse regering en het ideaal van de Britse regering, maar je hebt ook de realiteit. Niet iedereen is, is nu eenmaal daarvoor opgeleid. En we moeten dus ook investeren in die opleidingen. Ook hetzelfde geldt voor, voor verpleging. We moeten volop investeren in de verpleging. En dat los je niet op door eh, maar te blijven herhalen: je moet maar, in, je moet maar uh, de lonen doen stijgen. Je moet ook wel opgeleide mensen vinden. En dat is een groot stuk van het probleem. Men heeft, men heeft daar de voorbije tijd en daar speelt COVID wel een rol in. Hè. Op dat vlak kan je voor een stuk de Britse regering wel ergens volgen. Hè. Effectief, COVID heeft daar een grote rol in gespeeld. Maar in de hele periode heeft men te weinig tijd besteed in uh, ervoor te zorgen dat de opleidingen opgestart worden, dat, die op, dat de mensen aangedrukt worden om die opleidingen te beginnen. Omdat het nu eenmaal ja, zich nu vooruit bewijst, nu, de economie moet zich optrekken. Sinds de zomer trekt de Britse economie zich op. Maar je hebt wel de mensen nodig om die economie draaiend te houden.
0: Uiteraard. Is men dan nu in het Verenigd Koninkrijk bewust dat dit nog een paar jaar kan aanslepen?
1: Uh, ja, en dat is ook de boodschap dat je vaak hoort, he, hoewel een voortdurend beloofd korttermijn we denken nu aan het feit met die vrachtwagenchauffeurs het leger in zitten maar je kan dat niet blijven volhouden men zoekt ook naar andere oplossingen ik heb nu ook gelezen, dat klinkt misschien voor ons onnozel maar voor de Britten is dat belangrijk no turkey for Christmas, geen kalkoen met kerstmis men zal het waarschijnlijk oplossen door met Braziliaanse kalkoenen binnen te brengen in het Verenigd Koninkrijk maar het zijn allemaal tijdelijke oplossingen dus we moeten echt wel op lange termijn oplossingen aanbieden En is men zich daarvan bewust? Ja, Uh, alleen de tijd dringt en de de, de klok tikt verder. En de problemen stapelen zich op.
0: Begint het ongenoegen dan niet te groeien bij de burgers? Want uh, eigenlijk, ja, de inwoners uh, daar kennende, de Britten kennende, als er gevaar komt dat hun Christmas uh, niet kan doorgaan zoals gewoonlijk, dan dan knaag je echt aan het het Brits zijn eigenlijk,
1: hè? Het feit dat bepaalde pubs ook geen bier kunnen serveren. Dat is ook zoiets. Hè? Dat, 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 dat knaagt ook al, dat het Brits zijn. Hè? Uh, wel, door al die tijdelijke maatregelen proberen we nu ontevredenheid weg te nemen. Alleen blijft de vraag, uh, ten eerste, hoe realistisch is dat allemaal om het zo snel mogelijk rond te krijgen? Boris Johnson, die altijd eeuwig optimisme uitstraalt. De man blijft maar optimistische boodschappen uitsturen. Maar de realiteit haalt hem wel een beetje in. Dus dat ongenoegen stijgt wel, maar dan alweer in de peilingen. Stel je vast dat de conservators wel uh, de peilingen blijven leiden. Dat is ook een vaststelling. Dus Labour, dat nu uh, zeer recent een congres had, slaagt er niet in om het gat tussen, met de Tories uh, ja, voldoende te dichten. En dat is ook opmerkelijk. En dat heeft te maken met het feit dat, goed, men is boos op de regering, maar men wantrouwt de oppositie nog altijd meer. Dat is ook een probleem voor de oppositie dan. Hè. Ze zijn
0: nog op dit ogenblik niet geloofwaardig genoeg om de regering af te lossen. Op dit ogenblik. Inderdaad, want gewoonlijk waar er ongenoegen bestaat over het regeringsbeleid spint de oppositie garen, maar Labour die lukt er niet in om dat ongenoegen om te zetten in, in winst voor de partij.
1: Ja, dat klopt, de, de recentste peiling die ik nu zag was een, een studie van de Times in de opdracht van de Times bedoel ik en daar was de vaststelling dus je hebt in het noorden van Engeland heb je de Red Wall District noemen we dat in electorale termen dat zijn vroegere Kiesdistricten die altijd socialistisch waren die in de laatste verkiezingen massaal gevallen zijn voor Boris Johnson en in die peiling stel je nog vast dat Labour een beetje het gat dicht de Tories blijven wel de leiding in die districten houden maar wie Profiteert vooral uh, van het ongenoegen. Dat is, een, dat is een nieuwe partij, een vrij recente partij. De Green Party, de groene partij, die uh, profiteert van het ongenoegen. Want mensen, ja, om allerlei redenen natuurlijk ook ecologischer en, en klimaatbewuster zijn geworden. Um, maar in het Britse kiesysteem gaat dat natuurlijk niet veel effect hebben. Het effect zal zijn uh, dat de green, misschien, Greens misschien één of twee zetels zullen halen en dat de Tories nog altijd aan de macht zullen blijven. En dat Labour niet, niet sterk genoeg wordt om de droeus ervan te verdrijven. Dat is dan het ski dan het, het systeem dat ook nog een rol speelt.
0: Als we even uitzoomen, zien we dan regionale verschillen. Uh, en dan bedoel ik zowel verschillen in, in die gevolgen van, van de brexit en van corona en alles wat we al hebben opgenoemd, maar ook in dat ongenoegen en in politieke verschillen.
1: Um, ja, maar die, die corona heeft daar toch wel een, een, een bijzondere rol in gespeeld. Heel duidelijk is dat Labour op dit ogenblik voor de socialisten, is Wales eigenlijk het bolwerk waar ze op terugvallen. Wales is heel duidelijk, wordt ook bestuurd, regionaal bestuurd door Labour, met, met, ja, met een team dat het vrij goed doet. En dat is duidelijk de basis nu voor Labour om zich sterk te houden. Um, maar bijvoorbeeld in, in Schotland is dat SNP. SNP is daar het bolwerk nu dat eigenlijk het ongenoegen uh, uh, verzamelt tegen... De Engelse regering, zegt men dan, want zo wordt dan afgeschilderd als de Engelse regering. Noord-Ierland, interessant genoeg, in Noord-Ierland die hebben eigenlijk vrij weinig hinder gehad van het petroleumtekort of het benzinetekort, omdat het gewoon qua economische ruimte in de Europese Unie ligt. Denk aan het Brexit-akkoord, dat heeft de grens tussen van de, economische ruimte, de Britse economische ruimte en de Europese economische ruimte in de Ierse Zee gelegd. Waardoor economisch gezien Noord-Ierland deel uitmaakt van de Europese Unie, politiek gezien blijft het natuurlijk Brits grondgebied. En dat stel je dan wel vast. Hè. En de Britten, uh, ook interessant, de Britten hebben uitzonderingsmaatregelen uh, voorzien voor Noord-Ierland, waardoor Noord-Ierland... Uh, nog steeds uh, vrij makkelijk Britse producten blijft ontvangen en ook nog vrij makkelijk EU-producten ontvangt, omdat de Britten niet streng controleren enzovoort enzovoort. Uh, Omdat men ook het lukt, bang voor troubles uh, en allerlei zaken. Dus Noord-Ierland op dit ogenblik heeft een beetje een uitzonderingspositie uh, binnen het Verenigd Koninkrijk
0: maar er ontstaan wel spanningen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, omtrent de positie ja. van Noord-Ierland nu. Ja, en dat
1: heeft te maken met die, uh, met, met die economische ruimtes. Hè. Dus de Britten willen dat uh, die, die economische ruimte, of die economische grens in de Ierse Zee, dat men daar dus uh, ja, soepel mee omgaat. De Britten hebben geen zin om zeer sterke controles aan Britse producten die naar het Noord-Ierland gaan, dus in hun ogen naar hun eigen land gaan, naar Noord-Ierland, hè, dat dat dus gecontroleerd wordt door uh, eu douaniers die heel strikte regels toepassen. Daar heeft men geen zin in. En men vraagt dus een verlenging van de soepele maatregelen, die op dit ogenblik trouwens... Uh, gelden. want de Europese Unie zegt nee, we gaan dat niet verlengen. Waardoor de de, de Britten eigenlijk dreigen om heel het akkoord te verscheuren dat ze hebben op dat vlak.
0: Jij kent het land door en door. Als ik dat altijd zo hoor van jou, als je nu het sentiment van, van de Britten zelf bekijkt, mm-hmm. denk je dat dat zou kunnen omslaan nog? Want zoals je nu zegt, oké, okay, twijfelaars zijn wel overtuigd, Brexit gaat niet teruggedraaid worden, maar als dit blijft aanslepen, gaat men dat blijven aanvaarden?
1: Dat is een goede vraag. Uh, het hangt heel veel zaken af van andere factoren. Uh, ik, uh, ik denk, op dit ogenblik is heel veel gemaskeerd geweest door de problemen die Covid met zich meegebracht hebben. En daarnaast heb je ook nog het, het, het vaccinatiesucces dan plotseling opdrook, waar plotseling trouwens ook interessant om vast te stellen in het begin van de voorbije zomer dat het vertrouwen in brexit vrij groot was. Dankzij die vaccinatie. Want kijk eens, wij vaccineren volop, wij Britten en de Europese Unie je loopt daar maar een beetje achteraan. Maar intussen dat gevoel weer helemaal gekelderd. Dus heel veel hangt af van andere factoren in hoe succesvol uh, de Britten erin slagen andere dingen aan te pakken. En daarbij denk ik bijvoorbeeld, hè, dat, is dan, dat is een, een mini succesje voor mensen die daar dan belang aan hechten, is, is dat, dat militaire akkoord met de Verenigde Staten en met Australië, hè, dat men daar gesloten heeft dat de Britten daar dan bij zijn en dat toont dan aan kijk. Hè, wij zijn een globale speler, we hebben de Europese Unie niet nodig. We zijn zelfs Frankrijk te kijk gezet. Dus heel veel van die dingen hangen daarvan af. Dus ja, dat is een interessante vraag die je stelt en ik heb er eigenlijk geen duidelijk antwoord op. Het hangt af van andere factoren. En in hoeverre dat Brexit daarop weegt en in hoeverre men ook soms kan maskeren dat Brexit eigenlijk de schuld daarvan heeft.
0: Ik zie de laatste dagen ook. Uiterlijk veel veranderingen. Uh, Bijvoorbeeld de nummerplaten gaan veranderen, de de Europese sterren gaan eraf, de letters GB worden vervangen door UK. Ik heb ook al gelezen dat men uh, uh, vaarwel zegt tegen de verplichting om in grammen en uh, typische metrische eenheden te werken. Uh, Het paspoort is is veranderd van kleur. Is dat make-up om te zeggen van, kijk eens, uh, wij zijn zijn Britten, wij kunnen fier zijn op wat we zelf doen?
1: Wel, voor critici uh, en voor buitenstaanders lijkt dat als make-up. En met critici bedoel ik ook Britten die daar kritisch over zijn. En uh, dan moet je vooral eigenlijk het onderscheid maken tussen mensen die op het platteland of, of, in de, of in het kleinere, provincialere Engeland wonen en mensen die in de grootstad wonen. Dat, dat, dat is een belangrijk cultureel verschil. Ja. Um, mensen die, ja, hoe zou ik het zeggen, eerder sociaal-conservatief zijn ook. Hè, dat zijn ook de kiezers die ooit voor Labour gestemd hebben in het Noord-Engeland. Die, die, die hechten daar belang aan. Het feit dat het meterstelsel de schop opgaat, wordt belang aangehecht. En ook opvallend, dat zijn vaak ook de oudere Mensen die dat ook nog gekend hebben, die daar een belang aan leggen. Dus um, dat kan voor ons make-up lijken, en, en, maar voor een aantal mensen echt wel belangrijk. Dat gedoe rond die, rond die blauwe paspoorten, dat heeft echt dat heeft weken in de Britse media geweest. Hè. Het feit dat je terug naar een blauwe paspoort gaat, wat maakt het op zich uit? Niet veel, maar symbolisch is het belangrijk. En dat blijven wij op het continent, wij continentalen, hè, blijven het belang van die symboliek en ook van de emotie dat daar rond hangt onderschatten. Dat is voor veel mensen belangrijk.
0: Plan jij om binnenkort nog eens naar Ginder te gaan? Want dan, ja, ja. Uh, dan moet ik je waarschuwen, de identiteitskaart is niet meer voldoende sinds, uh, sinds deze maand.
1: Ja, dat weet ik, maar ik heb al sinds deze zomer een paspoort aangevraagd, omdat ik wist dat ik uh, <laughs> sowieso ging gaan. Uh, Ik ging normaal gezien, want uh, uh, het moment van opname is nu uh, 4 oktober vandaag bij de opname. En uh, normaal gezien was ik in Manchester nu, op dit ogenblik. Maar dat is dan niet doorgegaan. Ik zou verslag uitgebracht hebben over de Tory-partijcongres. Maar de maatregelen rond Covid zijn nog zodanig streng, dat het eigenlijk uh, vooral een probleem en een kostelijke affaire zou geweest zijn om te gaan. Maar uh, vanaf uh, halfweg oktober versoepelt dat. En dan ga ik uh, in november uh, bij een goede vriend van mij logeren. Uh, in, 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 uh, die in Windsor woont trouwens en gaan nog eens vier dagen met onderduiken in Engeland uh, ik zal u zeker een verslag uitbrengen wat ik allemaal beleefd heb en gezien heb en wie weet, hè, ik, uh, stel ik ook een aantal dingen vast van alle vragen die je mij nu gesteld hebt misschien kom ik ook aan de lijve eventjes wat er allemaal aan de hand is hè.
0: Daar kijken we al uit. Meneer De Pape, dank u wel dat u de tijd hebt genomen om uit te leggen wat de situatie momenteel is in, uh, in Groot-Brittannië, Verenigd Koninkrijk. Ik blijf altijd twijfelen tussen wat ik als juiste begrip moet gebruiken, maar ja, het is Verenigd Koninkrijk. Ja, neem ik aan. Politieke,
1: politieke term is Verenigd Koninkrijk. Groot-Brittannië is het, is het grote eiland. Hè?
0: Ja. Goed, Verenigd Koninkrijk dus. Dank u wel en u beste luisteraar, graag tot een volgende keer. Daag.